0: Привет, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект ⁇ Русская кибернетика ⁇ Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. Начинаем сегодня с работы, над которой трудилась большая команда артистов ⁇ Скриптонит, Тайока, Крем Сода и Бигпот ⁇ Называется ⁇ Датла ⁇ это инструментальная версия ремикса, изданная командой ⁇ Скриптонита ⁇ На следующей неделе в первый день зимы 1 декабря 2023 на всех основных музыкальных платформах появится сингл Тимофея Кутузова Он же Frequency под названием Insomnia Бессонница». В предыдущем эфире русской кибернетики мы послушали клубную танцевальную версию этой композиции. А сегодня послушаем, как она звучала в оригинале: Тимофей Frequency Insomnia на домашнем кибернетике атмосферном лейбле Flip Сегодня делаем премьеру от Расима Фасихова в издательстве Rewowen. Этот трек называется «К небесам, to the sky». Он уже доступен во всех основных стримингах, причем там в комплекте идет еще одна не менее яркая композиция. Но начнем с «To the sky». В этой неделе Антон Ишутин поделился своим ремиксом с кибернетической редакцией еще в августе. Была договоренность с издательством Massive Harmony, что ремикс появится в составе большого сингла в конце ноября. Все произошло вовремя. Это Domingo и Love Club. Трек называется Seed to Leaf. От семечка к листу. В ремиксе Антона Ишутина. на относительно недавняя премьера от Антона Ишутина в соавторстве с проектом «Blessed Flame» «Благословенное пламя». Трек называется «Карма» для издательства «Elevated». И, коль скоро у Антона на этой неделе день рождения, уделим дополнительные минутки внимания его творчеству в кибернетическом эфире. Антон, пусть все получается! Очень радостно видеть, как Володя Ершов, Владимир Пров, продолжает пополнять каталог издательства Monster Cat. Это очень здорово, когда артисты и издатели идут рука об руку сквозь года, даже в тот момент, когда все уже подросли, и композитор и лейбл сохраняют теплые, дружеские и в то же время профессиональные отношения. Эхо в моей голове. Echoes in my head премьера от Владимира. В прошлой неделе начали знакомиться с каталогом нового подразделения Совет Organic крупного российского издательства Совет. Михаил Мишандиньо с композицией "Hey Now" продолжает сегодняшнюю программу. Композиция называется... Magic Garden, волшебный сад <свят> и, на мой взгляд, как раз отличное название для жанра Organic House. Но, тем не менее, это тройная работа, записанная в соавторстве Александром Поповым, LTN и Ghost Beat. Относительно недавно была премьера нового авторского альбома Александра Попова под названием Reflected. Александр издал его на собственном лейбле Interplay. С момента выпуска предыдущего альбома прошло уже пять лет и большой монументальный труд был проделан. Как минимум три трека из альбома мы отметили в кибернетической редакции и рекомендуем вам послушать его целиком, если будет настроение. Следующий совместный трек также пока находится в статусе студийного эксклюзива и появится в свободном доступе в начале декабря на всех основных музыкальных сервисах. Уральский музыкант Евгений Вин объединился с итальянским коллегой Майлод для того, чтобы записать трек «Киборг». Простая задача прозвучать снова в лаборатории русской кибернетики, потому что наш арт-директор и мой соведущий Александр Киреев всегда пристально отслеживает артистов в динамике, как они растут и развиваются в творческом смысле. Но сегодня, похоже, это удалось. Саша, тебе слово. В эфире лаборатория русской кибернетики ее заведующий
1: Александр Киреев. Я то, что я ем, так нам сказать скажет какой-нибудь модный диетолог, инфо-цыган. Лезть во внутренности мы, конечно, не будем, но вот понять, из чего мы состоим, иногда важно. Не буду долго держать интригу, тем более, что я полностью согласен с гипотезой калининградского дуэта The Walking Icon. Мы состоим из воспоминаний, из того опыта, который мы благоприобретаем в результате общения друг с другом, привычки, эмоции, приобретенные под воздействием окружающего нас мира, конечно же, не передаются по наследству. И, кстати, был один тип такой лжеученый, который сильно навредил отечественной науке в прошлом веке. Но мы не будем сейчас об этом, и это было бы слишком просто. Поэтому, друзья, у каждого свой путь. Мы каждый раз снова и снова наступаем на те же грабли. Восхищаемся закатами и рассветами, заново открываем для себя Beatles, Нирвану или Валерия Меладзе. Потому что мы – это наши воспоминания. Об этом нам подробно расскажут в первой декаде декабря ребята из The Walking Icon. Ну а пока послушаем заглавный трек с пластинки – We Are Memory. Кстати, это ж прям лейдитрон какой-то. Вот почему-то у меня вот такое воспоминание.
0: Лаборатории русской кибернетики за эмоциональную премьеру этой недели мы готовы перейти к интервью части. Сегодня у нас особенная гостья с большим международным опытом.
1: Добрый вечер, ночь, утро или день, дорогие друзья. В эфире самая информативная рубрика нашего подкаста. Это премикшер русской кибернетики. И сразу же хочу анонсировать нашу сегодняшнюю гостью. Да-да, наконец, под конец года, наконец, под конец у нас снова в гости барышня, которая занята в тяжелом электромузыкальном производстве. Очень многогранная, яркая, талантливая и, разумеется, очаровательная. И в этом интро меня больше всего радует, что Мария Акацевая диджей uh -huh. Маштера. Сейчас начинаем информационно-музыкальное разговорное представление примикша русской кибернетики, которое будет опубликовано на всех доступных сервисах подкастов, а через некоторое время дадим и текстовую расшифровку. И, кстати, в сокращенной 15-минутной версии мы выходим на на наших дружественных FM-радиостанциях. Кроме того, ищите нас на нашей основной странице во ВКонтакте vk.com.ru В телеграм-канале Русайбер. там мы выкладываем записи всех программ, которые можно послушать, не прибегая к дополнительным средствам. И там же вы можете высказать все свои комментарии, разумеется, с соблюдением принципов сетевого этикета. Сначала заинтригуем слушателей твоей гостевой работой для русской кибернетики, которую мы сегодня послушаем. И она называется Mix. Это нам показалось кружевым, и поясом, и каким-то процессом добавления разных ингредиентов в кофе или чай. Какие такие кружева нам надо успеть сейчас во время разговора с тобой найти у себя в гардеробе, чтобы в них нарядиться? И какой кофе сварить, чтобы максимально правильно погрузиться в задуманное тобой настроение? Кофе может
2: быть любой, даже пиво. <смех> 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 что касается именно лейс-микс, это имелось в виду кружево, потому что вся музыка, которая происходит у меня в ушах, я ее вижу визуально в голове. И вот этот микс, он у меня выглядит как кружево. То есть есть геометрическая музыка, есть там какие-то спирали, а это именно кружево такое с завитушками фриволите, просто абсолютно невероятное, завернутое.
1: Вот. Поэтому Lace Микс. Я успел немножко ознакомиться с этим кружевом. Оно иногда становится очень даже колючим. Да, колючим. Да, да,
2: да, есть основа.
1: Почему кружево должно нас не только мягко гладить по коже, да, но еще и как-то покалывать?
2: Угу. Ну вот если вы знаете, как выглядит фриволете, то у него жесткая основа, а вокруг этого наплетаются уже тоненькие такие всякие кружочки-снежинки. Вот, вот что-то такое. Но То все это равно кто? должен быть Да кто? День Они все страдает. не страдают, все.
1: Нет, все любуются. Моя подруга, дизайнер одежды, как-то мне раскрыла свой секрет того, как ей удается путешествовать по миру только с ручной кладью, и при этом даже вот в таких долгих перемещениях выглядит Разно, уместно, сочетая и расслабленные образы с какими-то вечерними. Ну, мне, конечно, до такого дзена еще очень далеко. Ты перемещаешься на большой большие расстояния. Как тебе удается именно путешествовать и не превращать это путешествие в какую-то сложную логистическую задачу?
2: Удается благодаря, наверное, природному врожденному педантизму, с которым я собираю и укладываю чемодан, который у меня в принципе размеров в ручной клади. Угу. То есть у меня продумано, я смотрю так, чтобы одни штаны подходили к трем футболкам, и каждый из этих футболок подходил к трем
1: штанам. Вариативно. И ага. другая головная боль а, музыканта – это его или ее сетап. Что можно поместить в чемодан, что можно взять с собой в ручную кладь. Вот я, например, когда вожу с собой мой микрофон роды, он постоянно вызывает раздражение и до проверки на контроле спрашивают что это у вас там такое, что там за капсула такая, что вы Какой твой идеальный райдер для стационарного выступления и какой сетап ты возишь с собой и не доверяешь его организаторам? Ну,
2: я с собой вожу наушники диджейские, наушники, в которых я отслушиваю музыку на макбуке. Они другие, немножко они такие большие, чтобы не нагружать ушную раковину. Вот, собственно, сам макбук, флешки, и могу взять с собой маленький Denon Trime Go. Он размерами входит на столик откидной в самолете. но ну, и с ним можно выступать.
1: Список да. основных игр твоей творческой жизни, он достаточно впечатляет. Это и Екатеринбург, и Киев, и Тель-Авив, и Берлин. Назови, пожалуйста, по одной вот такой самой запоминающейся детали из ночной жизни каждого города и чем каждая из этих штук тебя впечатлила?
2: Так, Екатеринбург. Не сказать, что впечатлила, очень много коммерческой музыки. Киев. Ой, про Киев я могу говорить бесконечно. Это открытые, свободные ребята, аутентичная музыка такая, зарождающаяся, ни на что не похожая, ни под каким влиянием. То есть у них что-то такое, очень, очень ярко выраженная самость, и это очень круто и качественно. И кажется, что вроде нишевый продукт, но любой нишевый продукт у них набирает обороты просто колоссальные. Это очень круто, то, что они делают. И в электронной музыке, и даже и в поп-музыке вообще качество или авив Тоже открытые, общительные, но ну, как бы немножечко, наверное, для меня чересчур, потому что они такие жаркие южные ребята девчата, они просто подсаживаются и начинают с тобой... То есть не обращая внимания.
1: И вообще-то я тут играю, да? Давайте давайте пляшите, да?
2: Да, или там даже в клубе где-то. Если в Киеве довольно все тактично происходит, то есть могут пару вопросов задать и посмотреть, как ты расположен, не расположен к общению, то в телевидении. А, привет, чё, привет, ла -ла -ла, и давай, и давай чесать. Ой, это ну, тяжко да, иногда бывает для меня. И Берлин, да? <сёк> ну, сейчас я скажу то, что меня больше всего впечатлило. <сёк> это, э, легендарный клуб «Бергайн», в котором отвратительный, ужасный, просто нерзочайший звук. Внезапно. <сёк> вот так вот, да. Но сколько мест, сколько их там, 7-8 разных мест я посетила, из них только одно было с офигенным звуком. Какое? остальное. Э, клуб РСО. Очень классно везде. А Бергай, ну, типа, это же легенда. Я прихожу, каша какая-то. Здесь каша, там каша. Я там постояла. Тут, тут. Люди какие-то, ну, короче, люди как бы туда не за музыкой приходят. Такое впечатление. Думаю, наверное, не повезло. Прихожу там следующий раз через полгода. Там опять каша звуковая. В другой зал прихожу. Опять звуковая каша. Почему вы
1: так делаете, ребята? Кстати, Техно и Берлин вопрос о Берлине, города, uh -huh. которая ассоциируется у всех прежде всего с Техно. У Никиты Забелина еще до резонанса был такой проект «Техно имеет смысл. Техно makes sense». Он всегда вызывал много дискуссий, потому что часть публики с такими серьезными лицами транслировала тезис, что Техно — это не просто мощная бочка на высокой скорости, а какая-то эстетика, концепция, философия. Ну, а другие, в общем-то, просто смеялись над этим Этими поднявшими высоко нос с нобами, которые что-то там пытались в этой бочке разглядеть, и просто танцевали. Вызывает ли столица Германии у тебя техно?
2: Ну, конечно, вызывает, потому что... Как вот у вас вызывают мысли о психодолическом трансе, при упоминании телевизора, так у меня в Берлин Техно. Конечно, это связано. Вот на самом деле там Техно, электронная музыка, она просто многими поколениями уже впитана. Там проходят такие уличные музыкальные фестивали, на которых можно увидеть, ну, дедушек, бабушек с велосипедами. Они просто ставят велосипед в сторонку среди белого дня или часа дня начинает отплясывать под техно. И там просто толту все стоят на улице, на асфальте, в парках танцуют.
1: Мы отметили твое выступление на крупнейшем в России фестивале под открытым небом. И это, конечно, ночь музыки в Екатеринбурге. При этом есть у нас ощущение, что в городе глубокий кризис с ночными клубами, именно вот в таком эталонном музыкальном понимании. Стало очень мало привозов, мало сильных местных диджеев и электронных музыкантов. И в то же время мы отмечаем в городе Бум всевозможной гастрономии. Рестораны и бары открываются буквально в каждом закутке. Что же случилось? Все проголодались, что ли? Или решили переключиться с духовной пищи на реальную?
2: Вот у меня, да, тоже ощущение, что, видимо, все проголодались. Народ голодный, народ сначала надо накормить, а потом уже развлекать. Наверное, так. Не знаю, есть на самом деле связь между э, ростом баров и ресторанов, и снижением музыкальных баров. Но нет, у нас же есть классные проекты, вообще-то музыкальные. Недовольно довольно часто, например, «Технорум». Там очень классная селекция, классные артисты, и они часто делают вечеринки. Другие промо-группы есть, ну, такие они уже более коммерческие, но, в принципе, тоже.
1: Кстати, еще по поводу ночи музыки. На одной из фоточек мы заметили, что ты выступала в тот момент, когда у тебя что-то случилось с одной из рук. Она была в гипсе. Правильно я ведь заметил?
2: Ну, это не совсем гипс был. У меня была операция плановая.
1: Я по себе знаю, что в таких случаях, в общем-то, ломаются все паттерны взаимодействия с вещами. И то, что тебе казалось раньше удобно, и ты не обращал на это внимание, становится как-то все неудобно. Во-первых, как ты играла в таких ограниченных физических условиях?
2: Ой, да, это был очень забавный момент. А забавная ситуация была в том, что я перелистывала треки левой рукой, mm. и я их вроде листаю, то есть они должны вниз идти, а они, блин, вверх идут. Я такая, да что такое? Ну, то есть я кручу, видимо, в какую-то в ту сторону, куда надо,
1: ага. а получается, что куда не надо. В контексте этого, как бы ты постоянно Советовала модифицировать диджейское оборудование производителем, чтобы добиться максимальной инклюзивности.
2: А я думаю, что зачем? Мне кажется, это хорошая профилактика Альцгеймера.
1: Последняя, немножко мистическая рубрика Гадание на музыкальной книжке случайным образом, угу. но с твоей помощью я выберу популярную знаковую отечественную композицию. Конечно, слушать мы ее не будем, но угу. ты, может быть, расскажешь о своих эмоциях, о каких-то мыслях, связанных с Которые приходят тебе на ум, когда ты слышишь эту композицию. И я попрошу тебя по порядку назвать по одной цифре. Три цифры будет сначала от 1 от до 5. 2, а потом от 1 до 6. 5 и от 1 до 4. И это песенка. А группы проекта исполнительницы Акула кислотный диджей.
2: да, я помню эту песенку.
1: О, это тогда. Это 2001 да, год. 2001,
2: Нет, это, по-моему, было точно Абсолют, 2001 Абсолютно
1: точно. Это же музыкальная книжка ага. у меня.
2: А, окей. Хорошо. Значит, точно тогда была... Значит, я на первом курсе как раз училась, и была вот эта вся тема со словом «кислотный». Mm -hmm. Кислотные цвета, неоновые куртки, дутые дутые штаны, дутые вот эти пуховички, очки цветные. И я mm -hmm. помню, я писала подружке письмо в Израиль, и я ей там нарисовала этих кислотных ребят. У меня был кислотный э -э младенец какой-то. Потом бог кислоты. Вот я просто вспомнила на листочке клетчатом. И все это гелевыми ручками раскрашено. И я ей рассказывала, вот у нас сейчас кислота в моде, подружка.
1: Наташа. А наша тебе ответила?
2: Я же не помню. Я просто у меня сразу вспомнила вот эту песенку, у меня ярко встал образ, как я рисую этих цветов младенца кислоты. Но... Я даже не понимала, что это такое. Ну просто вот кислотные для меня вот эти яркие цвета неоновые.
1: Хорошо, если это все остается одежды. только лишь на этапе ярких фломастеров. Но, кстати, угу. кислотный диджей «Давай-давай веселей». Мне кажется, что достаточно актуально звучит. Ты бы включила этот трек в своем сете просто ради троллинга, не знаю. Как ты думаешь, публика принципе... отреагировала бы?
2: В принципе, маленький кусочек в каком-то серьезном селекции это могла бы быть выходкой. Да. Ну, какой-то в какой-то правильный момент можно да
1: поставить. Ну что ж, определенный а... сенс есть. Если угу. ты решишь похулиганить, и будет запись, то тогда обязательно тегай в соцсетях, чтобы послушать, ага. как это все сработает, так. как публика воспримет. Интересно. Все-таки как-никак 22 года прошло. У -у -у, uh -huh. Друзья, в каком бы городе вы не слушали музыку и кто бы вам ее не играл, диджей, диджейка, <laughs> это было бы техно, диско, uh -huh. поп или шансон, всегда интересно ее анализировать, сопоставлять с теми музыкальными вкусами и тем контекстом, который сейчас есть. Это может быть непонятно, поэтому вызывать улыбку, гнев, отрицание, ну либо же максимальный восторг и принятие, непредсказуемой реакции, которые, в общем-то, нас и обогащают, делают лучше. И для этого мы в русской кибернетике занимаемся исследованиями и рассказываем о, о разной музыке. Ну а наши гости помогают ее понимать. Как, например, наша сегодняшняя гостья из будущего Мария Кацева, она же диджей Маштера. Спасибо тебе, Маша, за интересную беседу.
2: Вам спасибо за супер вопросы, интересные.
0: Друзья, буквально через минутку мы продолжим и услышим непосредственно ту музыку, о которой... Шла речь в интервью части пожалуйста не отлучайтесь надолго ведь впереди еще шестьдесят минут вместе с евгением сваловым и александром кривым самым новым и значимым в российской электронной музыке в еженедельном радио-шоу и подкасте